0: a la causa, justicia y humanidad principios con valores hasta la libertad libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad Cuatro de la tarde con treinta y cuatro minutos. Buenas tardes, estimada audiencia de Radio Corporación. Bienvenidos una vez más al programa en comunidad con Félix Maradiaga. Gracias por estar con nosotros en este jueves 3 de junio del año dos mil veintiuno. Buenas tardes, Félix. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes. Como saben, eh, este momento de la tarde que nosotros agradecemos sobre todo que ustedes aparten su tiempo para podernos escuchar Ha estado siempre dedicado a plantear nuestras ideas de cara al futuro de la nación, de cara a plantear nuestro plan de nación, pero también para tocar temas de coyuntura nacional. Y una de las cosas que recientemente me ha preocupado mucho es una creciente eh, insistencia en que supuestamente al dictador Ortega no se le puede sacar por métodos pacíficos. Idea con la que yo estoy en desacuerdo, como alguien que ha dedicado gran parte de su vida, no solo desde el mundo académico, sino desde la acción en las calles, en los foros internacionales, en las comunidades. Y ustedes lo han visto a promover la idea de la no violencia como una estrategia de cambio social. Considere por esa razón prudente detenernos hoy por unos minutos y abrir posteriormente nuestras líneas telefónicas con esta pregunta es posible salir de Ortega por la vía no violenta y voy a dejar en ustedes la pregunta pero naturalmente yo quisiera también dar mis razones por cuales creo que la resistencia cívica no violenta como un conjunto de acciones que se basan en el uso de métodos no violentos para el cambio social, para desafiar a un poder, a una fuerza o a una estructura dictatorial sí tiene eficiencia porque la historia de la humanidad tiene muchísimos ejemplos de dictaduras que han sido derrotadas por medios distintos a la guerra civil o por medios distintos al uso de las armas. Naturalmente, aunque a menudo se ve a las dictaduras como afianzadas o como imposibles de derrotar, muchas dictaduras han demostrado ser vulnerables e incapaces de soportar el desafío del poder ciudadano cuando hay una capacidad de la ciudadanía de actuar a través de estos métodos no violentos y la historia reciente muestra por qué las dictaduras son vulnerables, a partir de 1980, numerosas dictaduras han caído ante un desafío predominantemente no violento del pueblo como fue el caso de Estonia de Latvia, de Lituania de Polonia de Alemania Oriental de Serbia de Madagascar, de Malí, en su momento Bolivia y las Filipinas, y son muchos otros casos que podría mencionar en que las dictaduras aparentemente bien fuertes se si han desmoronado cual ídolo con pies de barro en un tiempo relativamente corto, pero se necesitaron a veces muchos años, como en el caso de la dictadura comunista de Polonia, como el caso de Alemania Oriental, como el caso de, de, de la ex Checoslovaquia. Pero en otros casos este, ha sucedido con relativa facilidad, Incluso el poderoso régimen del Shah de Irán fue socavado en muy pocos meses. La dictadura de Marcos en las Filipinas cayó ante el, puje, el, ante el empuje del pueblo en 1986. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos abandonó rápidamente al régimen de Marcos en las Filipinas cuando la fuerza de la ciudadanía movilizada en las calles se hizo aparente. Recordemos el, eh, el intento de línea dura de imposición eh, de la URSS eh, sobre Checoslovaquia y el mismo levantamiento del pueblo impidió de que se afianzara ahí este proyecto así que eh, encontramos muchos casos de naciones que han estado bajo estructuras dictatoriales pero recuperaron su independencia eh, a través de estos mecanismos de movilización la misma historia de Nicaragua demuestra que un grupo bien motivado pudo derrocar ya en el pasado a dictaduras y que lo puede hacer nuevamente. Es el caso, además, de que en Nicaragua no estamos eh, totalmente desmovilizados ciudadanamente, a pesar de la prisión, a pesar del exilio, existe un margen de acción ciudadana que es posible realizar y es lo que quisiera que estuviéramos conversando el día de hoy. Eh, en conclusión, la variable fundamental para derrotar cívicamente estructuras dictatoriales es la voluntad de resistir y de defender la libertad abrazo partido es decir, ningún gobierno ni aún los más despóticos pueden subsistir sin el manejo de ciertos recursos sin el apoyo de la cooperación internacional o sin eh, eh, tener una buena parte de la población bajo su control el grado de libertad o tiranía que existe bajo cualquier gobierno es en gran medida un reflejo de la relativa determinación de los ciudadanos de ser libres y de la voluntad y capacidad de estos y ofrecer resistencia a los esfuerzos que el régimen haga por someterlo. Si tenemos entonces ya las líneas abiertas, me encantaría escuchar las reacciones de ustedes ante esta insistencia que estoy haciendo en este momento sobre la importancia de la no violencia.
0: No tenemos llamada por el momento, las líneas están habilitadas 2249-1619, 2249-2825 y el 2249-2826. Félix.
1: Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Cuando yo hablo de determinación de resistir, también debo recordar que por básica que esa determinación sea, no es de por sí suficiente para lograr vencer a la dictadura. Si uno desea lograr algo, es de sabio planear cómo hacerlo. Así que la determinación del pueblo se vuelve mucho más eficaz si va acompañada de una estrategia o de una planificación de la lucha. Esta aumenta la probabilidad de que todos los recursos que puedan conseguirse ...se movilicen y empleen de la manera más efectiva. De lo contrario, eh, se corre el riesgo de emprender muchas acciones espontáneas... ...que pueden ser fácilmente desarticuladas. Así que cuando hablamos de estrategia, hablamos de pasos concretos, de objetivos concretos. Y por esa razón, cuando he hablado de la importancia de la organización política ciudadana... ...en cada municipio, cuando he hablado de la unidad de la oposición... Cuando he hablado de tratar de mantener un solo mensaje y de apuntar todos los cañones, por así decirlo, en términos simbólicos, hacia la dictadura, estoy hablando precisamente de una estrategia.
0: Félix, ¿ya tenemos llamada telefónica? Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Siguiente llamada, buenas tardes.
1: Hola.
2: Sí, la escuchamos, está al aire. Sí. buenas tardes, Félix. Lo que pasa es que ahorita, verdad, con lo que está pasando ahorita, el pueblo, yo soy pueblo, yo me siento, como dicen, con las manos atadas, no podemos hacer nada, no se puede salir a la calle, no se puede protestar, Mira las pobres madres que andaban ayer de los presos políticos, de las mamás de los muertos, cómo le golpeaba a la policía, a los periodistas, no podemos reclamar, no podemos decir nada en la calle, o sea, si alza la gasolina no podemos decirte por qué le está subiendo tanto. Nos sentimos con las manos atadas y miramos que no hay manera que este hombre se vaya. ¿Qué hacemos? Díganos usted qué podemos hacer. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias por su participación. Siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No tenemos llamada telefónica, al parecer se ha caído. Les recordamos que las líneas están activadas en estos momentos. Félix.
1: si sí, quiero responder a esa llamada. Miren, la primera batalla que no podemos perder es la batalla de la esperanza. Porque cuando perdemos la batalla de la fe, de la confianza, no vamos a tener la motivación espiritual, física y ciudadana para movilizarnos. El régimen lo sabe perfectamente y por eso ha tratado de golpearnos en la moral de golpearnos en esa convicción que el pueblo nicaragüense ha mostrado siempre. Yo no les estoy hablando de poesía, no estoy hablando palabras vacías, estoy hablando sobre la evidencia histórica de pueblos que han logrado derrotar a dictaduras a través de la no violencia y lo hacen primero manteniendo la convicción, la convicción que es posible. Así que yo entiendo, es normal, estamos pasando por estos momentos, ustedes saben que lo que ha pasado, no solo a, a, a Cristiana Chamorro, miren todos los opositores, eh, eh, han vivido eh, escenarios sumamente complejos eh, yo no he podido salir de mi casa desde hace varios días la, el momento que pude salir aproveché para hacer una protesta así que entiendo ese sentimiento pero solamente quiero agregar una cosa una estrategia que se limite a, a digamos, a tratar de movilizar a la ciudadanía sin algo concreto, sin objetivos puntuales corre el riesgo de activar la sede sangre de la dictadura así que el proceso mismo de enfrentar Ortega debe convertirse en una escuela de democracia, en un fortalecimiento de la capacidad organizativa y participativa de la población en la búsqueda de instituciones independientes y creando una mística de lucha inspirada en esa sede de democracia. Y si esto ocurre, que estoy seguro que lo vamos a lograr, el tiempo de lucha no sería un paréntesis en la construcción de la democracia nicaragüense, sino parte integral de la misma. Sería un tiempo de avance cuyo frutos se van a cosechar en relativo corto plazo. Así que en el diseño estratégico es fundamental identificar cuáles son nuestras fortalezas. Y la fortaleza es que la mayoría de la población ya decidió salir de Ortega. Esta es una enorme oportunidad. No lo perdamos de vista. No perdamos la esperanza.
0: Tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes.
0: Adelante, lo escuchamos.
3: Muy bonito y todo lo que dice el colega Félix pero mi pregunta es ¿qué puede hacer ante un gobierno donde la, legis, la legitimidad por lo visto ya se la pasó por el arco del triunfo? Él ya sabe que si sale del poder lo van a meter preso o va a perder todos sus billones. Y hay grupos de poder del gran capital que todavía están coludidos con él. Entonces, él ya sabe que no puede salir porque lo van a meter preso y si sale pierde todo. A él ya la legitimidad no le interesa. ¿Sí? Y nosotros no podemos salir a marchar ni a manifestarnos porque nos meten un tiro. ¿Cuál es no, ¿cuál es el camino? La no violencia ante, ante los tipos violentos. ¿Nos puede dar otra respuesta que sea un poco más lentadora de simplemente resistir? Gracias.
1: No, caballero, creo que no me escuchó. La la resistencia no violenta y la lucha cívica no violenta no es una resistencia pasiva donde nos cruzamos de brazos para que nos den de palo. La lucha cívica no violenta tiene sus armas, pero no son las armas de fuego. Es la movilización ciudadana, es la organización política, es la información, es la presión internacional, es la unidad de las fuerzas de oposición. Es precisamente esa sumatoria de acciones concretas. Ahora, yo no voy a debatir con quienes dicen que ya la no violencia no funciona Porque hay personas que naturalmente creen de que frente a un tirano es la violencia y el uso de las armas mi, mi hipótesis es muy concreta Y sé que tenemos llamadas en espera, pero lo tengo que decir de manera muy concreta El dictador nos quiere llevar a su terreno Que es el terreno donde tiene ventaja Que es la ventaja de las armas y el monopolio de la violencia pero en el ter- en el territorio la organización ciudadana no nos puede tener la ventaja porque somos la mayoría.
0: Siguiente comunicación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se ha caído la llamada? Ah, Hola, buenas ¿sí? tardes.
3: Aló, buenas tardes. Si ¿Sí
0: está al aire lo escuchamos.
3: Gracias. Bueno, buenas tardes, Maradiaga.
2: <coughs>
3: una 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 pregunta concreta. En caso de que usted no logre ser candidato de la alianza C por L, usted se va a apartar. Si usted se va a apartar, ¿qué pasa con el caudal de votos que está cautivando? Porque, a ver, le digo lo siguiente y me pongo como ejemplo. Desde que usted inició con este proyecto, yo me he identificado con su propuesta y digo yo no voy a ir a votar por el arrogante de, de este señor eh, que llevase por él no recuerdo cómo se llama que eh, el, el candidato digamos que, que, que ha sacado ahí C por él entonces si usted no es candidato muchos como yo supongo que no vamos a querer ir a votar entonces a mi criterio usted debe estar pensando en una alternativa viable en donde usted pueda ir a representar a los que nos identificamos con usted muchas gracias
1: y gracias por su pregunta y la voy a responder Con toda coherencia y de manera muy clara Yo estoy construyendo Gracias a ustedes Y con ustedes, con gente como usted amigo Un proyecto de nación Que va más allá de la búsqueda de un cargo Político, estamos construyendo Un proyecto de nación para salir de Ortega Si yo no logro salir Electo dentro del proceso De elecciones primarias de Ciudadanos Por la Libertad ese, Lo que usted ha llamado ese caudal de apoyo ciudadano lo tenemos que redireccionar a la persona que tenga mayor capacidad de poder hacerlo. Es decir, yo espero ser esa persona, pero si no soy yo, tenemos que utilizar esos voluntariados, esas personas que se han sumado, las personas que se han registrado en esta plataforma, que ya son miles en todo el país, la vamos a redireccionar en la búsqueda de un proyecto común. Es decir, no sería una pérdida en ningún momento de apoyo, sino de sumar esfuerzos para construir equipos con esa persona alternativa ¿Quién será esa persona? ¿Será Cristiana? Eh, yo eh, insisto que ya no está inhibida ¿Será don Medardo Mairena? Eh, ¿Será don Juan Sebastián Chamorro? No, no no Lo vamos a decir en conjunto a través de los mecanismos de cabildo que tenemos nosotros, porque la voz de ustedes es la voz que está dictando cada paso, cada paso que yo estoy tomando
0: tenemos otra llamada. Buenas tardes.
1: Aló. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, amigo.
3: Eh, hermano, mira, Fíjate que yo quería decirte que eh, a la empresa activa hay que buscar cómo presionarla, hermano. Porque yo mismo que no, no, no hacen nada. Ellos tienen una solución de este, de este problema en el país. Hermano. La empresa privada se va a paro y muerto. todo ella tanto hermano, pero... Que sea por Nicaragua y yo no pegaría, mi hermano. Ellos tienen una solución, hay que presionarlo. Buenas tardes, internal.
1: Muy buenas tardes, gracias por tu observación. Y claro, aquí es fundamental que todas las expresiones de la oposición hagan la carreta en la misma dirección. Y eso incluye naturalmente al sector privado.
0: Tenemos otra comunicación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siguiente Hola. llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
2: Eh... Con relación a la pregunta que hizo el señor Maraviega, uno, creo yo que tiene toda la razón. ¿Y por qué? La no violencia tiene siempre, la no violencia va acorde con los sentimientos del individuo que no quiere hacer daño. Por lo tanto, siempre va a vencer al mal que siempre está con las cosas oscuras y que van en contra de Dios. Primero, segundo, él tiene toda la razón los muertos ¿quiénes los ponen? la gente pobre que es la que se tira a la calle ¿a dónde están los presos? ¿qué cantidad de presos están en las cárceles? entonces, no es posible que la gente siga sufriendo tercero hay luchas de luchas uno cada quien en su tiempo, en su momento y de acuerdo con sus circunstancias que lo haga, el que pueda levantar una bandera que lo haga, el que pueda gritar viva Nicaragua Libre que lo haga, el que puede pitar, hay tantas cosas, y otros como yo, como doña Hortensia Rivas, como muchas personas que he escuchado, estamos en la retaguardia con la oración, este pueblo está sufriendo porque este pueblo ha pecado mucho, todos, Hemos pecado, unos por omisión y otros por haber actuado. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer yo estoy convencida, es más, uno tiene siempre que estar preparado y listo a su casa para recibir a quien sea. Por lo tanto, nadie tiene por qué desanimarse. Todos tenemos que luchar, uno de una forma, otro de otra. Los precandidatos, como ellos estimen conveniente, el pueblo como lo quiera y los que querramos de forma espiritual porque con Dios no se juega y esta pareja ha manoseado el nombre de Dios yo confío ciegamente y tengo la fe puesta en Dios que Nicaragua saldrá adelante y por lo tanto los nicaragüenses, muchas gracias gracias
1: Gracias a usted gracias por su aporte
0: tenemos otra llamada hola, buenas tardes buenas tardes bueno, al parecer se ha caído la comunicación. Félix, adelante.
1: Bueno, yo quiero darles eh, concretamente siete fortalezas concretas que tenemos que aprovechar y seis debilidades que tenemos que superar. La fortaleza concreta es que somos la mayoría. Por favor, no perdamos de vista que somos la mayoría. Eso es un avance extraordinario que muchos otros pueblos en represión quisieran tener porque todavía, a pesar del exilio, a pesar de la cárcel, a pesar de todo lo que ha pasado, la oposición en Nicaragua es mayoría. En segundo lugar, Ortega ya no cuenta con el empresariado. En algún momento tuvo un acuerdo con los principales capitales del país. Ya no lo tiene porque Ortega es mal negocio para los grandes sectores económicos de Nicaragua y eso es una ventaja significativa desde el punto de vista estratégico. En tercer lugar... Existe la gran oportunidad de maximizar el apoyo de países y sectores internacionales que ya abandonaron Ortega. Yo les doy siempre un ejemplo. Recuerden que en el 2014, por dar una fecha concreta, junto a varias organizaciones tratamos de conseguir el apoyo de la OEA para que llamara a un consejo permanente de la OEA y no lo logramos. Habían solo nueve votos. Ahora hay más de 21 votos solo en el sistema interamericano a favor de mayor presión al régimen de Ortega y eso implica que el régimen de Ortega está abandonado en el sistema interamericano, está abandonado también en el marco de Naciones Unidas con dos resoluciones de la ONU aunque mucha gente dice, pero ¿de qué sirve esto? señores, esto es algo que acaba de pasar en los últimos tres años, Ortega logró mantener por sus distintas mañas mayor apoyo internacional que lo ha perdido y este es un tercer punto de gran importancia el aislamiento internacional de Ortega además de eso tenemos la opinión pública y los medios de comunicación en su mayoría de nuestro lado aunque los quieran censurar no pueden censurar el internet y hay un gran periodismo ciudadano, una gran presencia de medios de prensa internacionales que también están ayudando a ese aspecto y esto implica de que eh, la capacidad manipulativa del régimen a través de los medios de información es menor en quinto lugar Ortega no tiene a la economía de su parte, porque su régimen no genera empleo, su régimen no capta inversión internacional, su régimen no atrae a inversionistas. Y esto es un elemento fundamental eh, en la fortaleza o debilidad de las dictaduras. Las dictaduras que están aisladas económicamente van siendo cada vez más vulnerables. En sexto lugar, tenemos mucha gente con experiencia organizativa. Hay gente de la oposición que cuenta en su récord con haber derrotado electoralmente a Ortega en tres ocasiones, a través de la UNO en 1990 y dos ocasiones a través del PLC en el 2001 y en el 2006. Hay un caudal de gente con preparación política en todo el país. Y en séptimo lugar, el potencial de la ciudadanía organizada y particularmente de la juventud. Una juventud que ya le dio la espalda a Ortega. Proporcionalmente Ortega tiene muy poca capacidad de movilizar a la juventud, pero tenemos que superar las siguientes debilidades el fraccionamiento de la oposición tenemos que superarlo y para eso hemos dedicado varios programas al respecto tenemos que trabajar en la definición de un liderazgo nacional, eso es un eh, segundo elemento importante tenemos eh, eh, a nuestra contra el tema de la pobreza porque cuando hay pobreza obviamente la gente piensa naturalmente en los recursos básicos para poder llevar el pan a su mesa y hay menos recursos económicos para podernos movilizar también hay un cuarto enorme problema, que es el que hoy estoy señalando mucho, que es el pesimismo. Tanto la población en general, como los otros grupos organizados, eh, a veces tienen una alta dosis de pesimismo. Es relativamente pequeño eh, ese, ese esa dosis de pesimismo, pero está aumentando peligrosamente. Cuando el pesimismo se arraiga en los grupos ciudadanos dispersos por todo el país, pone en riesgo el proyecto de cambio democrático. Por eso digo, la batalla de la esperanza no se puede perder. En quinto lugar necesitamos más organización, y en sexto lugar, creo que lo dijo un caballero que llamó por teléfono, el gran empresariado tiene que tomar decisiones concretas y duras, y ponerse del lado de este movimiento de cambio. Perdón que he hablado de manera tan general y tan rápida, el tiempo de radio lamentablemente es limitado, pero me despido con un pensamiento importante. La lucha cívica no violenta puede dar resultados y va a dar resultados. Inevitablemente, como hombre de fe, debo decirlo también, Dios no está del lado de los tiranos, está del lado de la paz y del lado de la justicia y la libertad. Y este pueblo tiene hambre y sed de justicia. Y no puede ser que este pueblo, bendecido por Dios, caiga en manos de una dictadura que se atornille en el poder. Este pueblo puede salir. No nos dejemos caer en manos del pesimismo, ciudadanía nicaragüense, hermanos y hermanas, Tengamos fe, Nicaragua va a ser libre. Muchas gracias.
0: Finalizamos. Buenas tardes. Unidos a la causa, justicia y humanidad. Justicia con valores. Está la libertad. Libertad de pensamiento. Libertad para
2: expresar lo que siente nuestro pueblo. Lo que siento de verdad.